0: Ich möchte nochmal ähm, so ein bisschen äh, zurückgehen und ähm, jetzt mich so ein bisschen eurer Partnerschaft nochmal widmen. Die Community im Aussichtsreich Podcast ähm, ist ja, ähm, wie möchte ich sagen, sehr mit Menschen geprägt, die ähm, sich im Thema Partnerschaft weiterbringen wollen. Auch ich habe ja immer das Thema Partnerschaft durch meine Seminare mit den Soldatinnen und Soldaten, die ich über zehn Jahre lang äh, leiten durfte, äh, gehabt. Inwieweit war denn oder ist es heute noch ähm, deine Partnerin eine... Ja, im wahrsten Sinne, wie du eben schon gesagt hast, des Wortes eine gute Stütze. Und wie habt ihr euch wie habt ihr euch neu arrangiert? Das ist eine ziemlich schwere Frage sogar. Das weiß ich, ja. Ähm das weiß ich. Ähm Auch eine sehr emotionale Frage, kann ich mir gut vorstellen.
1: Wahrscheinlich. Ich ja. zeig das bloß nie. Aber ja. ähm, wir haben uns arrangiert. Also für mich war es einfach so, wie es ist. Ich habe mich natürlich, ich habe jeden Tag, ich weiß nicht, wie oft ich Danke gesagt habe dafür, mhm. dass sie da ist und dass sie sich um mich kümmert und auch wirklich mit einer Hingabe um mich kümmert, ähm, wo ich mir sicher bin, wer weiß, ob ich, wenn das genau umgekehrt gewesen wäre, ob ich das durchgehalten hätte, da bin ich ganz ehrlich, also ich tendiere da eher zu Nein, mhm. so böse es auch klingt, aber ähm, also es war bei ihr wirklich, es stand zu, zu keiner Zeit irgendwie zur Debatte irgendwie, sie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich ja mit einmal quasi ein Klotz am Bein bin, im wahrsten Sinne des Wortes auch hier wieder. Ähm, sie hat ihr Leben dann tatsächlich umgestellt, um für mich da zu sein. Hat dann quasi den Sport erstmal sausen lassen, damit sie auch wirklich da ist. Und was mich am Anfang irritiert hat, ist, dass sie nie gezeigt hat, wie schwer es ihr eigentlich mit der Situation geht. Also mhm. sie hat das immer wirklich so gut übergespielt oder überspielt, dass, ähm, also man hat zwar so mitbekommen, dass klar, die Situation ist anstrengend, aber dass sie hat mir nie gezeigt oder nie gesagt irgendwie, dass es für sie eine Belastung darstellt. Ja. Das Interessante ist, wir hatten uns jetzt an meinem dritten Jahrestag drüber unterhalten, noch mal über das Thema. Und da hat sie dann wirklich zum ersten Mal drüber gesprochen, äh, wie große Angst sie um mich gehabt hat. Zum und ersten Mal nach drei Jahren, hat, ja. Genau und das hat mich eiskalt erwischt. Also auch wenn man, man ich habe mich immer gewundert, dass, sie, dass wir da nicht so drüber gesprochen haben. Und sie meinte dann halt eben, warum soll sie mir noch mehr Druck und Stress machen und mich verunsichern, wobei sie oder obwohl sie ja weiß, mit was für einer Situation ich zu kämpfen habe. Fantastisch. Und das fand ich doch ähm, ja nicht wirklich, nein nicht überraschend. Ich war ziemlich baff. Mhm. Ne, also es ist, ähm, es ist merkwürdig einfach. Und ich weiß, wie oft sie sich beschwert hat. Ich soll aufhören, immer Danke zu sagen. Aber es war für mich damals wirklich, ähm, ja, ich habe echt Glück gehabt. Hm. Und man muss immer sagen, klingt merkwürdig, aber dieser Unfall hat irgendwo auch unsere Beziehung gerettet. Mhm. Weil ich damals so durch den Sport mein eigenes Ding gedreht habe. Ähm, man hat sich natürlich total <lacht> toll gefühlt. Hm. Und... Ähm, ja, wie das so in den 30ern ist, fängt man natürlich auch irgendwann an, sein Leben zu überdenken und überlegt sich, ob man auch noch irgendwie Chancen bei anderen Frauen hat. Man denkt mhm. nur drüber nach. Mhm. Mhm. Und so war es halt eben, dass man auch bei den Rennen natürlich, man wird ja so ein bisschen, also das ist jetzt stark übertrieben, aber angehimmelt. Ja, gehypt, ja, ja natürlich. Und klar, meine Freundin kannte es nicht anders. Ne? Also sie kannte mich ja halt eben wirklich da schon 13 Jahre. Und andere Frauen finden das natürlich total toll. Und möchten auch gern zu Rennen mitkommen oder anzufeuern. Und das äh, pinselt einem so ein bisschen den Bauch natürlich. Mhm, mh. ähm, und ich sag mal so, es ist tatsächlich, durch diesen Unfall sind wir uns doch mit einmal wieder ja näher gekommen und haben eigentlich festgestellt, was wir an dem anderen haben. Mhm. Und ich halt eben wirklich ein Partner, der für mich da ist. Was mir dann gezeigt hat, dass ich vielleicht auch nicht immer, ich hätte öfter da sein müssen. Ich war aber wirklich so auf mein Sport fixiert, dass ich das um mich herum gar nicht wahrgenommen habe. Mhm. Und das ist natürlich ein weiterer Grund, auch meiner Freundin Danke zu sagen. Das werde ich nachher auch wieder machen. Wieder <lacht> Vielleicht hätten aber wir sie im Podcast mit dazu holen sollen, fällt mir gerade äh, so ein. <lacht> ich glaube, das wäre unangenehm für mich geworden. <lacht> dann, kommt, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich so, ähm, es, was sie geleistet hat, ist unglaublich. Und ähm, ja, das ist für mich tatsächlich nicht zu vergessen. Hm. Hm weil sie es auch wirklich sie sehr gut gemacht und ich weiß, dass sie viel Geld ausgegeben hat, weil wir nach allen Möglichkeiten gesucht haben, irgendwie mir auch eine Linderung zu verschaffen. Mhm. Ja, also ziemlich selbstlos da gehandelt. Mhm.
0: Fantastisch, größten Respekt auch an sie, das kann man an der Stelle nur sagen. Also wirklich wahr, wenn du anderen, die in einer vergleichbaren Situation sind gerade vielleicht oder... Ähm, dass auch so ähnliche Sachen erlebt haben. Wenn du denen einen Tipp geben könntest zum Thema Beziehung und Partnerschaft, wie würde dieser Tipp lauten?
1: Auf jeden Fall, man, man sollte tatsächlich dem anderen wirklich vertrauen. Und wenn er für einen da ist, dann sollte man das auch wirklich akzeptieren und nicht in Frage stellen. Mhm. Also, dass da vielleicht irgendwie, die macht eh bald Schluss mit mir. Mhm. Also, diesen Gedanken, den hatte ich ganz am Anfang, und dann tatsächlich niemals wieder. Mhm. Ähm, aber auch dem Partner versuchen, wenn es möglich ist. Ich weiß, dass die Laune sich tatsächlich, sie verändert sich. Also das Wesen verändert sich automatisch, weil es ist nichts mehr wie vorher. Mhm. Aber wirklich dem Partner auch für das zu danken, was er tut. Und wenn es nur mhm. kleine Dinge sind. Mhm. Das äh, halte ich für, für ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Eine Frage,
0: die mich auch die ganze Zeit beschäftigt. Du hast ja gerade gesagt, das ist immer so ein Auf und Ab. Ja, man kann das ja so als als wellenförmige mhm. ähm, Bewegung auch äh, sehen. Es gibt viele Hochs, dann gibt es wieder Tiefs. Ich weiß auch, deine Posts bei Instagram, die waren mal sehr, sehr ähm, wunscherfüllt und sehr, sehr ähm, aussichtsreich. Dann gab es wieder Posts, wo du geschrieben hast, äh, ich glaube, es wird alles nichts mehr und es ähm, mhm. das stagniert jetzt. Und ähm, da ist natürlich auch viel Ungeduld mit dabei, ganz klar. Ähm, wobei man bei der Schwere deiner Verletzung... Äh, ja eher sagen muss, okay, man muss da wirklich in langer Zeit denken und nicht in kurzen Abschnitten. Aber wenn du so über die Hoch- und Tiefs mal nachdenkst, wie bist du mit dem jeweiligen Hoch und mit dem Tief umgegangen?
1: Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe nach außen hin versucht, immer zu zeigen, dass bei mir alles super ist. Am Anfang <lacht> war das jedenfalls so, da ich niemanden irgendwie ein schlechtes Gewissen Machen wollte, aber weil ich mir auch selber quasi meine Welt so eingerichtet habe, dass alles wieder in Ordnung wird. Hm. Das habe ich am Anfang tatsächlich auch gedacht, denke ich manchmal immer noch, aber es ist so, dass ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich möchte am liebsten alles von jetzt auf sofort ändern. Und da war es tatsächlich damals, dass ähm, ich irgendwann gemerkt habe, das ändert sich nicht von jetzt auf sofort. Und damit kam dann halt eben auch die Depression und die hatte man mir aber auch schon vorausgesagt, dass äh, ich irgendwann an diesen Punkt komme, wo, wie du schon selber sagtest, es fängt an zu stagnieren. Mhm. Am Anfang ist natürlich der Heilungsprozess gefühlt schneller gelaufen. Dann kam irgendwann dieser Punkt, äh, ja, wo wir dann akzeptieren, oder na, akzeptiert nicht, aber wo wir festgestellt haben, diese Ausfälle, da, da ändert sich momentan nichts. Dran. Es ist halt eben so, wie es gerade ist.
2: Mhm.
1: Ähm, damit da wurde es dann für mich halt eben tatsächlich unangenehm. Und am Anfang habe ich bei in, in den Instagram-Posts immer doch sehr positiv geschrieben. Da war ich tatsächlich auch so gestimmt und wollte aber niemandem auf die Nerven gehen mit uh, alles ist scheiße. Ja. Ähm, irgendwann habe ich dann aber festgestellt, es bringt nichts, wenn man quasi seine Außenwelt anlügt und sich selber damit auch quasi anlügt. Und habe dann angefangen zu schreiben, was ich manchmal wirklich denke, weil das ist dann auch die Realität. Also es ist, ähm, man fällt, man fällt tief, hm. man sieht manchmal das Licht am Ende des Tunnels ich habe es mir damals immer als als, als Rennen vorgestellt und gesagt das jetzt ist es quasi gerade wie eine Bergetappe wo es eigentlich nach oben geht was anstrengend ist und ja. das runterfahren das war das Positive hm. und das hat sich ganz oder ziemlich oft abgewechselt also dieses hm. Auf und Ab ähm, auch da muss man sagen es ist es schön wenn man wirklich auch Menschen um sich herum hat ich war oft abgelenkt was mich Manchmal dann, also ich war sehr dankbar für jeden Kommentar, den man mir geschrieben hat, weil ich mir immer gesagt habe, ich werde jeden einzelnen Kommentar beantworten, persönlich. Und das hast du auch gemacht, das muss man dazu sagen. Also wirklich da das auch, hab ich auch Respekt. Ja. Das war Am Anfang war das natürlich auch wunderbar, weil es hat viel Zeit gekostet. Mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich nach meinen Post Kommentare beantworten soll, dann bin ich gefühlt einen halben Tag zugange. <lacht> <lacht> Aber... Mir war es wichtig, halt eben zu zeigen, wie es wirklich ist. Und es bringt nichts äh, zu sagen, dass es immer nur positiv war. Es gab viele negative und schlechte Momente. Oft, dass ich einfach ja geheult habe, weil ich gedacht habe, also es geht jetzt, es geht einfach nicht mehr weiter. Mhm. Die Tatsache ist, es geht immer weiter. Auch, das klingt jetzt sehr hart, aber auch ohne einen. Aber das wollte ich halt eben. Nicht. Ich wollte wissen, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und das war immer so der Antrieb. Und auch wenn es runtergeht, irgendwann geht es wieder hoch. Also da gab es, ich hatte nie, na gut, das wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe nie darüber nachgedacht, einfach aufzugeben. Aber ähm, ich hatte halt eben wirklich so viele positive Menschen um mich herum, die wollte ich nicht enttäuschen.
2: Mhm.
1: Und deswegen, ist, das ist einer der Gründe, weshalb ich tatsächlich die auf, oder der Hauptgrund, weshalb ich nie aufgegeben habe, ich wollte nie die Leute enttäuschen, die die ganze Zeit für mich da gewesen sind und um sich um mich gekümmert haben, weil das wäre irgendwo... Ziemlich doof äh, und gemein, wenn man jetzt sagt, klasse, ihr habt mir alle geholfen, aber ich äh, knipse mir doch die Lichter aus. Hm. Und da, deswegen, nein, und ich wollte gerne wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und ich musste ja noch beweisen, dass ich irgendwann wieder aufs Rad steige. <lacht> <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Aber äh,
0: wenn wir jetzt mal weiter weiter nach vorn gehen wieder, mal weg vom Unfall und der Zeit, ähm, die ich nicht kleinreden möchte, auf keinen Fall, die sehr hart war. Nun äh, darf ich ja sagen, dass du ähm, dieses Jahr äh, sehr erfolgreich, ähm, da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen ausführen drüber, äh, ein Technikum abgeschlossen hast. Also du hast dich äh, logischerweise äh, anders orientiert, du hast einen neuen Berufsweg eingeschlagen wofür ich dir auch wieder nur den größten Respekt zollen kann dafür. Ja, also manch einer, weiß ich nicht, wie wie das gelaufen wäre, aber dass man dann sagt, okay, ich setze mich hin und studiere ähm, und äh, gehe das Ganze nochmal ganz neu an, da muss ich auch sagen, also der absolute Wahnsinn. Ja, du hast jetzt ein Technikum abgeschlossen. Ich habe mich sehr über deine Urkunde gefreut, die du da gezeigt hast.
1: <lacht> ja, wie kam es dazu und wie geht's dir damit jetzt? Ja, es war also ziemlich schnell klar durch die Ausfälle mit den Beinen, dass ich, ich kann nicht mehr lange stehen. Ich kann auch nicht lange gehen und ich kann auch nicht lange sitzen. Also mussten wir irgendwas finden, was eine Kombination bildet aus all dem. Mhm. Und damit war der Koch natürlich sofort raus. Mhm. Und das war für mich sehr schwer, weil ich wollte als Kind, äh, ich wollte von klein auf, wollte ich Koch werden. Und meine Eltern haben immer gesagt, äh, denk dran, du hast scheiß Arbeitszeiten, du hast wenig Freunde, du arbeitest, wenn deine, Freundin, äh, wenn deine Freunde arbeiten und du verdienst wenig Geld. Und ja, sie haben recht gehabt, man sollte öfter auf seine Eltern hören. Das nochmal so als Tipp. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich Spaß an Spaß an dem, was ich getan habe. Also mit Leib und Seele dabei, auch wenn ich dünn war und man sagt ja immer Köche müssen dick sein. Ähm, das ist Quatsch. Gute Köche dürfen auch dünn sein, gerade wenn sie ja. im Sport sind. <lacht> ähm, ja, und deshalb ging jetzt darum zu überlegen, wie geht's weiter. Und die Rentenversicherung hat entschieden Frührente. Ich hm. bin nicht mehr arbeitsfähig. Und habe ich gedacht zu dem Zeitpunkt war ich Nachrichten 37, ne? nein, 38 war ich da schon. Mit 38 in Frührente erstmal, was bekomme ich dafür Geld und ich kann mir nicht vorstellen, weiterhin zu Hause zu bleiben. Also da gehen wir uns hier wahrscheinlich auf die Nerven. Und ähm, so kam es, dass ich ja überlegt habe, was könnte ich machen. Und äh, man hatte mir nahegelegt, Mensch, äh, wenn ich im lebensmitteltechnischen Berufen bleiben möchte, wie wär's denn mit einem Lebensmitteltechniker?
2: Mhm.
1: Und ich habe mich dann dafür entschieden, habe fahren in Neumünster, das ist 40 Kilometer von hier entfernt. Da ist eine Technikerschule, eine sehr gute, das Kien-Institut in Neumünster. Und bin im November, Ende November mit meinem Vater dahin gefahren, weil ich durfte ja auch kein Auto fahren mehr, mhm. wegen der Ausfälle. Und ähm, war da mit meinem Vater da und habe dort den Schulleiter kennengelernt, der heute ein sehr guter Freund von mir ist. Der ist genauso Lego-begeistert wie ich. Das war so ein zweites <lacht> Hobby, ist Lego. Ja. Und wir haben uns echt auf Anhieb verstanden. Und er hat mir dann erklärt, dass äh, die Umschulung oder Weiterbildung, wie er es nennt, äh, mhm. die wird sehr hart, die wird nicht einfach werden. Es ist äh, also ein Technikerabschluss. Und ähm, ja, wenn ich mir sicher bin, dass ich das machen möchte, dann soll ich mich bewerben. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und das hat mich ziemlich verunsichert, weil man ist ja doch schon längere Zeit aus der Schule raus und war dann überlegen und also ich sag mal, wenn ich heute nochmal die Entscheidung hätte, ich würde mich vielleicht für Radiomoderator entscheiden mit meiner schönen Stimme. Aber, also das unterschreibe ich sofort, das weißt du, da liege ich dir ja schon seit Jahren in den Ohren
0: damit. Ich habe ja damals, ja, der erste genau. Post war,
1: glaube ich, du möchtest Kinderbücher einsprechen oder so, hatte ich dir mal gesagt. Ja, wenn man möchte, dass seine Kinder nicht einschlafen, aber... Ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, dass äh, ich mich dann äh, bei dieser Technikerschule beworben habe und habe auch alle Papiere eingereicht und bin dann angenommen worden. Hab äh, einen, einen Grundkurs mitgemacht oder einen Vorbereitungskurs und die Rentenversicherung hat mich ziemlich unter Druck gesetzt. Die meinten halt eben, wenn ich dort keine Leistung zeige, dann war's das. Ne? Also dann wird es nicht finanziert und äh, ja, weil ich halt eben den Wunsch hatte, ich möchte nicht in Frührente, ich möchte arbeiten. Und also hatte ich ziemlich Druck und ähm, habe dann angefangen, mich zu einem Streber zu entwickeln. Das ist dann so wie mit dem Radsport. Ne? Wenn, wenn ich was richtig mache, dann mache ich es richtig. Mhm. Oder wenn ich ja wenn ich anfange, dann mache ich es richtig. Mhm. Und ähm, dann kam Corona. Mhm. Was ganz gut war, weil auf die an dem Tag, wo Corona oder wo man uns aus der Schule dann erstmal entlassen hat, äh, hätten wir eine Englischprüfung geschrieben oder Englischklausur geschrieben und ich hatte mich nicht wirklich darauf vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ich habe also angefangen dann im April online mit dem Studium, was halt eben auch nochmal sehr merkwürdig ist. Ne? Man kennt ja halt eben die Schule nur in Präsenz und mit einmal war das online. Ähm ja, und habe natürlich da dann angefangen, Vollgas zu geben. Ne? Mhm. Habe mich da also wirklich zu einem, einem, einem Streber der Oberklasse entwickelt und habe halt eben nur Eins und Zweien geschrieben. Wow. Das habe ich vorher nie so gehabt. Das Problem war, dass ich mit einmal so eine so eine leichte Sucht entwickelt habe. Hm. Also ich bin dann zum Einzeljäger geworden. Ich bin ehrlich, ich habe in der Zeit dort am Kien äh, an einem Tag, das war kurz nach meiner zweiten Operation, eine 4 und eine 4 plus geschrieben. Die hat mich dann von meinem hohen Ross mal kurzzeitig runtergeholt. Es war ganz, ganz merkwürdig. <lacht> Aber ähm, ja, also ich habe also die Zeit dort sehr genossen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe meine Liebe zur Mikrobiologie entdeckt mhm. und war mir dann sicher, ich möchte gerne unbedingt ins Labor hatte mich auch im Labor beworben und äh, kam dann bei dem Vorstellungsgespräch rein und der sah dann die Gehhilfe. Also mittlerweile benutze ich nur noch eine Gehhilfe. Mhm. Und äh, ich habe dann schon am Blick erkannt, okay, ähm, ja, das hat sich hier gerade erledigt, denn die arbeiten dort im Stehen. Mhm. Und somit musste ich meine Pläne verwerfen, ähm, ja, im Labor zu landen. Es gibt bestimmt auch Labore, die im, im, im Sitzen arbeiten. Aber das war dann ja so ein kleiner ja, Schlag in die Magengrube. Mhm. Hingegen mein Schulleiter, der sehr schnell das Potenzial in mir erkannt hat, obwohl er in der ersten Stunde, mussten wir ein smartes Ziel aufschreiben und ich habe gesagt, ich möchte den Technikerabschluss mit einem Notendurchschnitt von 2,5 bestehen und er unter, als Kommentar untergesetzt hat, setzen Sie Ihre Ansprüche nicht zu so hoch. Werde ich auch nicht vergessen. Das war für mich der nächste Punkt, übrigens Gast zu geben. Ich habe es dann auch übrigens bewiesen. Da kommen wir vielleicht nochmal gleich darauf zu sprechen. Hm. Hm. Aber ähm, es war wirklich so, dass er in mir das Potenzial sehr schnell entdeckt hat hm. und das auch gefördert hat. Hm. Und er meinte immer halt eben, also ich brauche nicht oder er sieht mich nicht in der Qualitätssicherung. Bei meinen Fähigkeiten sieht er mich wirklich im Management sitzen. Und da habe ich mir gedacht, nee, da will ich auf keinen Fall hin. Das, das, das will ich nicht, ich möchte ins Labor. Da hatte ich das halt eben noch so. Bis dann halt eben rauskam, Labor, das wird schwer, durch das viele Stehen. Hm. Ja, und so habe ich halt eben Gas gegeben. Ich habe mich trotzdem im Labor ausgelebt, in den Unterrichtseinheiten. Habe mir dann, äh, ja, mich zu Hause auch weitergebildet, äh, im Bereich der Mikrobiologie. Und habe dann... Um mal zu dem Abschluss der, der, Umschulung zu kommen, mein Abschluss mit 1,2 oder 1,28 oder 1,3 bestanden. Wenn wir wollen ja ehrlich sein. Ähm, das Schöne war, dass ich ihm dann dieses Zeugnis, er kannte das ja schon zeigen konnte. Er konnte sich nicht mehr an seinen Kommentar erinnern, deswegen hatte ich den ausgedruckt und ihm dann gezeigt. <lacht> Ja, ähm, und ich bin tatsächlich äh, im, im Management gelandet und sitze jetzt äh, als Qualitätsmanager oder ich leite das Qualitätsmanagement in einer norderstädter Fleisch- und Wurstwarenfabrik. Ja, seit einem Monat und zehn Tagen. Respekt. Und ja, es macht es, es macht Spaß und ich bin gerade dabei, mein eigenes Labor dort aufzu oder zu einrichten, hm. ähm, so erfülle ich mir dann diesen kleinen Traum auch noch nebenbei. Hm. Würdest du sagen, dass
0: dass es eine aussichtsreiche Strategie ist, das Leben als eine Art
1: Challenge zu sehen, als eine Radrenntour generell? Ähm, ja, ich sag mal so, jeder äh, jeder für das, was er macht. Ne? Also der Läufer sieht wahrscheinlich den Marathon. Mhm. Und ähm, man muss nur halt eben gucken, dass diese Challenge, dass man sich da tatsächlich die Ziele nicht so steckt. Man sollte sie schon hochstecken. Mhm. Aber auch wirklich so, dass sie erreichbar sein können. Ja. Also, ich sag mal so, man sollte jetzt nicht als Läufer gleich äh, sein Leben als, 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 wie sagt man, Ultramarathon, als 100-Kilometer-Lauf sehen, sondern 40 oder 42,195 Kilometer reichen. Mhm. Ne? Genau.
0: Realistische Ziele sind besser als gar keine Ziele oder Ziele, die man nicht erreichen kann, ja.
1: Für ja, es hält, es hält einem tatsächlich so ein bisschen bei Laune.
0: Mhm. Ja, nun kommt die alles entscheidende und spannende Frage. Sitzt du wieder auf dem Rad?
1: Ich äh, sitze tatsächlich auf dem Rad. Also ich habe wieder auf dem Rad gesessen, sagen wir es mal so. Und ähm, nach der zweiten Operation, das war letztes Jahr im Juni, mhm. da ist ja alles wieder rausgekommen aus dem Rücken, äh, habe ich dann Ende Juli das erste Mal wieder auf dem Rennrad gesessen.
0: Wie war das Gefühl? Nimm, nimm uns mit. Wie war dieses Gefühl?
1: <lacht> sagen wir es mal so, wir, ich, musste, ich musste in Begleitung fahren, klar. Ähm, ich habe mir gesagt, okay, ähm, also auf der Straße, ich bin tatsächlich na, vorletztes Jahr, im Sommer, äh, bin ich tatsächlich schon auf der Rolle, also fest ein, ange, oder eingespannt auf der Rolle, mhm. schon mal so ein bisschen gefahren. Aber es ging um das auf der Straße fahren. Und, ähm, Rolle heißt für
0: alle die die keine Ahnung haben. So. das Fahrrad steht auf so einem Art Laufband, wird angetrieben oder du arbeitest gegen den Widerstand. Erklär das mal. Nee, kurz. ich habe
1: ja also ich habe hinten tatsächlich äh, quasi ein, eine Vorrichtung wo das Hinterrad eingespannt wird, also mhm. ohne Hinterrad. Ich spanne quasi nur äh, oder das Rad ohne Hinterrad ein. Mhm. Und ähm, diese Maschinerie sorgt halt eben dafür dass äh, und simuliert Berg und Tal. Mhm. Also genau, damit fährt man sich auch ganz gerne vor Wettkämpfen warm mhm. und ja, man kann halt eben nicht vom Rad fallen, ne? mhm. beziehungsweise man fällt vom Rad, aber das Rad bleibt stehen. <lacht> Zum Glück nie passiert. Ähm, nee, also das Gefühl, als ich das erste Mal auf der Straße gefahren bin, ist, wir haben gesagt, ich fahre in Begleitung, ich fahre zusammen mit meiner Freundin, die hat sich drauf gefreut, ich mich auch und es war tatsächlich so, als hätte ich... Ja, als hätte ich das die ganze Zeit über gemacht, es, als hätte das gar nicht gefehlt. Es, es war einfach, es fühlte sich vertraut an, mhm. es fühlte sich normal an und wir wollten eigentlich entspannt fahren. <lacht> aber ähm, bei mir kam dann, dass, das, ja, ich, ein bisschen krankhaft ist es manchmal schon, ähm, dieses Gefühl hoch, ich will wissen, was geht.
2: Mhm.
1: Und habe natürlich äh, gezeigt, was geht, habe dann aber auch ganz schnell festgestellt, dass ich an meine Grenzen, also ganz schnell an meine Grenzen gekommen bin und wir haben festgestellt, ich kann nicht mehr im Stehen fahren, also ich muss Berge im Sitzen hochfahren. Mhm. Wir haben hier oben im Norden nicht wirklich Berge, aber Anstiege, Hügel, ähm, mhm. das geht nicht, weil äh, da versagen die Beine mhm. und ja, dann lande ich auf dem Lenker oder ich fliege über den Lenker. Ähm, das war so ja so ein kleiner Rückschlag und ja natürlich habe ich nach 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 zwei Jahren nicht mehr die Leistung gehabt. Ne? Mhm. Ähm, der Nachteil oder der, der, denn das nächste, was oben drauf kam, ist, dass ich danach ziemliche Schmerzen habe. Also mhm. der, der Rücken macht da nicht so richtig mit. Also haben wir es erstmal wieder ein bisschen eingestampft. Wir wollen jetzt dieses Jahr im Sommer wieder starten und gucken. Allerdings dann wirklich nur noch Gemach. Also ich muss mich da auch selber ermahnen und ähm, ja selber so ein bisschen unter Kontrolle halten, mhm. dass ich da nicht überziehe. Und ich weiß, genau, wenn ich drauf sitze, überziehe ich wieder. Aber nun Aber, red das mal nicht so klein, weil du hast
0: es ja dir bewiesen. Das war ja gleich dein erstes äh, äh, Gegenargument, was du den Ärzten
1: gebracht hast und äh, hast gesagt, äh, ich will wieder aufs Rad. Ja, da gibt es natürlich noch eine spannende Geschichte. Mhm. Wir haben das Ganze natürlich fototechnisch festgehalten. Und die erste E-Mail ging, nachdem wir zu Hause waren, natürlich sofort nach Stralsund <lacht> äh, und äh, nach jetzt muss ich Riebnetz-Dammgarten in das Unfallkrankenhaus. Mhm. Ähm, ja, mit der Bitte, ne, man kann man kann viel schaffen, wenn man möchte und der gute Herr Dr. Fortmeier, der war, als er mich damals kennengelernt hat, war er sich sicher, dass ich äh, alle Hebel in Bewegung setzen werde, mhm. damit das wieder funktioniert und ähm, ja, also ich habe natürlich so ein bisschen verschwiegen, dass es nicht mehr ganz so funktioniert wie früher, <lacht> aber es ging einfach mal darum, auch äh, den Engeln in Weiß zu zeigen, dass die sich täuschen können. Mhm.
0: Gab, gab es Reaktionen darauf?
1: In der Tat, also es hat sich tatsächlich komischerweise äh, nur Herr Dr. Fortmeier gemeldet. Der mhm. andere war wahrscheinlich oder ist bis heute wahrscheinlich beleidigt, dass er nicht richtig lag. So falsch <lacht> hat ja. sich, Er hat sich sehr gefreut mhm. und sagte, er hatte das schon geahnt nach der zweiten Operation, als er mich dann besucht hat und mit mir gesprochen hat. Hatte sich geahnt, oder hat er sich schon vorgestellt, dass das, sobald ich äh, ja den Heilungsprozess hinter mir habe, dass ich dann gleich wieder im Sattel sitze. Mhm. Und er freut sich darüber tatsächlich auch. Ich habe ihm natürlich nicht geschrieben, ich habe hab die Schmerzen weggelassen, ich habe ihm, ich hoffe, er hört das nicht, ich habe ihn einfach in dem Glauben gelassen, dass es so wie es jetzt ist, dass alles gut ist. Und ähm, ich bin ihm halt eben auch echt dankbar für das, für die Operation und auch die zweite Operation.
2: Mhm. Mhm.
1: Und was ich damals tatsächlich sehr schade fand, ähm, ich hatte mit Hilfe meiner Mutter die Rettungssanitäter ausfindig gemacht die so nett auf mich eingeredet haben, weil mhm. die haben halt eben auch Schlimmeres verhindert und habe damals äh, an jeden individuell eine sehr lange E-Mail geschrieben, um mich zu bedanken für den Einsatz. Und da kam nur von einem eine Reaktion zurück, okay, danke, mhm. mehr nicht. Vielleicht habe ich da zu viel erwartet, vielleicht kriegen die auch öfter solche Nachrichten, das bezweifle ich allerdings. Aber mir war es wichtig, also mich wirklich bei all den Leuten zu bedanken, die mir quasi das Leben
0: gerettet mhm. haben, ja. Mhm. Ich kenne das aus der Einsatznachbereitung, das habe ich des Öfteren schon gehört, wenn wirklich schlimme Ereignisse da bei uns in den Auslandseinsätzen passiert sind, das auch als ja, teil des, der Wiederaufarbeitung zu nutzen, solche E-Mails zu schreiben, so Dankeschreiben aufzusetzen. Aber tatsächlich, ähm, das muss ich bestätigen, ist das Feedback oft sehr rar. Ich denke aber, dass die ähm, Rettungskräfte, die Sanitäter, die Beteiligten oft auch mal, äh, oft auch überfordert sind mit dem, was da, was da kommt in diesen E-Mails, ja. Ähm, denn wir wollen alle helfen, alle sind immer auf das Helfen geprägt. Aber wenn dann mal jemand sagt, hey, danke für das, was du da geleistet hast, das treibt oftmals die Überforderung bei den Leuten hoch, ja, und deshalb kommt da wahrscheinlich wenig Zuspruch. Das ist so meine Erklärung immer.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es ist tatsächlich, also wären die nicht gewesen, die haben geahnt, dass da irgendwas nicht so ganz koscher hm. ist mit dem, was ich von mir gebe. Ähm, hätten die mich gehen lassen, schätzen wir bis heute, dann entweder würde ich heute im Rollstuhl sitzen, im besten Falle, oder, ähm, ja, ich äh, hätte es vielleicht gar nicht mehr nach Hause geschafft. Hm. Hm. Und deswegen, ja, also finde ich toll. Also auch die Rettungskräfte, mit denen ich so über Instagram schreibe oder mit Kontakt habe, denen sage ich doch öfter immer wieder gerne, was für einen guten Job sie machen und bin da auch sehr dankbar für. Das ist
0: das sollten wir viel öfters tun, ja. Sehe ich ganz genauso. Wenn du die letzten drei Jahre jetzt ähm, mal rückblickend betrachtest, ähm, bist du persönlich stolz auf dich, wie du das gemeistert hast?
1: Nein, bin ich nicht. Okay. Bin ich tatsächlich nicht. Ich sehe das nicht so. Mhm. Ich ähm, finde, also viele Menschen haben mir gesagt äh, was ich vollbracht habe, ich sehe das tatsächlich gar nicht so. Ich sehe tatsächlich oder ich bin stolz auf das, was andere Menschen für mich getan haben, die mir geschrieben mhm. haben. Auch ähm, der Instagram-Name Runner schalseerunnerinsujang, Django ist ein sehr guter Freund mittlerweile, der mit im Sommer, er wollte, er musste hier unbedingt herkommen und ähm, wir haben dann festgestellt, dass wir uns eigentlich schon von einem anderen Lauf kannten, noch aus meiner früheren Vergangenheit äh, oder aus meinen früheren Tagen. Ähm, aber auf diese Menschen bin ich tatsächlich stolz. Mhm. Auf mich selber, ich sehe das tatsächlich nicht so. Ähm, jetzt würde wahrscheinlich irgendjemand protestieren und sagen, das stimmt nicht. Ähm, ja, ich ich war stolz auf die Einzelnen, die ich geschrieben habe. Ähm, ja. Weil, so, wie gesagt, so viele Einzelne habe ich noch nie in meinem Leben geschrieben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber nein, es ist tatsächlich, äh, ich hätte das, da bin ich mir hundertprozentig sicher, geschafft hätte ich diesen Weg bis hierher nicht mit all der Unterstützung. Also das, äh, da bin ich, da lege ich wirklich beide Hände für ins Feuer. Um das nochmal
0: rauszustellen, was du gerade gesagt hast, ja, ist ja auch ein Instagrammer. Ähm, das sind, also zu dem Moment waren das ja wildfremde Menschen, also man kennt sich ja vermeintlich von Instagram, mhm. aber der ist dann zu dir gekommen und hat gesagt, er will dich unbedingt besuchen, persönlich, wie war das für dich?
1: Ähm das war eine merkwürdige Situation, weil mhm. meine Freundin weiß ich, die war an dem Tag war sie nicht da, weil sie musste arbeiten. Und ähm, da konnte ich mich aber schon alleine bewegen. Das war im Sommer, mhm. das war Juli oder August. Da weiß ich, dass meine Freundin noch morgens losgefahren, denn ich weiß, dass äh, Ingo, wie er heißt, äh, auf äh, Streuselschnecken steht. Ja. Da hatten sie Streuselschnecken besorgt. Und cool. dann, dann tauchte er auch auf mit seiner Frau und äh, seiner Tochter. Als würde man sich wirklich auch seit Jahren kennen. Das war wirklich so, ja, als würde verrückt. Familienbesuch kommen.
0: Ja, verrückt.
1: Und das war wirklich wunderbar. Ich weiß, sie sind nachher noch mit mir ein bisschen spazieren gegangen. Und das war wunderbar. Ich weiß, sie sind im Dezember, sind sie dann nochmal zu Besuch gekommen. Dann letztes Jahr, äh, nach meiner Operation, zweiten Operation, waren sie auch nochmal hier. Mhm. Und ich nehme mir seit langer Zeit vor, ähm, auch mal die zu besuchen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr dann auch wirklich mal mache. Hm. Ich hatte mir damals auch fest vorgenommen, so eine Art Deutschland-Tour zu machen und all die Instagrammer zu besuchen und mit denen die Rad, fahren, Rad zu fahren. Ähm, da muss ich an dieser Stelle entschuldigen, also jetzt, ich, das schaffe ich tatsächlich, das würde ich nicht schaffen, das wäre hm. unschön äh, für alle Beteiligten. Ähm, aber ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal hinbekomme, noch mehr Leute zu treffen, weil interessant war es auch, wenn man auf der Straße dann irgendwann angesprochen worden ist und dann, sag mal, bist du nicht der Cap abgefahren von Instagram? Und so, hä? Ja, also wie viele Leute mit einmal davon wussten oder gehört haben.
0: Nach diesem Podcast wirst du dich vor Anfragen auch nicht mehr retten können, bin ich davon überzeugt. <lacht>
1: Und da kommt es wieder. Ich, ich beantworte jede Frage persönlich. Also ja,
0: genau, genau, genau. Das ist deine Verpflichtung, die du irgendwann mal eingegangen bist. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, und ich glaube auch unsere unsere Zuhörer, hast du noch Kontakt ähm, zu deinem ehemaligen Team, wo du mitgefahren bist?
1: Ja. Oder bist du vielleicht habe sogar noch Teammitglied? Habe ich tatsächlich. Und äh, wenn ich jetzt mein Telefon aufmache, dann sind wir mittlerweile die Radsportrentner. <lacht> ähm, also sagen wir so, äh, dass der Kontakt klar natürlich. Er ist ein bisschen weniger geworden. Das mhm. ist ja auch okay. Ähm, aus dem Team fährt keiner mehr mittlerweile Rad drin. Mhm. Zwei sind Vater geworden. Ähm, der nächste hat, ich weiß nicht, fährt Auto. So, jetzt habe ich es. Ähm, der Kontakt ist da. Ähm, ich fand es damals auch. Ich war immer begeistert, wenn sie dann hier eine, ihre Trainingsstandart zugelegt so haben, dass sie dann hier zu Kaffee und Kuchen vorbeigekommen sind. Mhm. Und ich weiß, dass einer unserer ehemaligen Fahrer, der ist nachher bei der Deutschen tour äh, schon, der ist Bundesliga mitgefahren und hat die Bundesliga gewonnen. Ein Unfall, also vor meinem Unfall. Und, und, ja, für ihn sah es echt so aus, als würde er nicht wieder aufs Rad steigen können, weil er sich das äh, Fußgelenk gebrochen hatte. Mhm. Und den hatte ich damals psychologisch so ein bisschen betreut. Mhm. Und deswegen, also hier neben hängt das äh, orange und äh, das habe ich da damals bekommen mit einem sehr netten Brief, ich werde es auch immer sehr an Ehren halten, auch wenn mir das nicht mehr passt, weil ähm, ich ja dann doch irgendwie rausgewachsen bin, hm, hm. <lacht> vom Bauchumfang her. Aber ähm, ja, das, ähm, auch das Team war damals tatsächlich für mich da, auch äh, der, der Sponsor selber, Elektroland, Elektroland24, mhm. jetzt mache ich hier gleich Werbung, ähm, der ist wirklich wunderbar. Also es ist äh, mich dann mit größerer Kleidung jetzt mittlerweile auch versorgt hat, damit, wenn ich dann fahre, natürlich immer noch in Königsblau unterwegs bin. Hm. Toll. Also das war, das war schon toll.
0: Hm. Ihr habt ja auch äh, viele Trainingslager zusammen gemacht. Ähm, da gab es ja auch immer schöne Bilder. Ich glaube, Mallorca äh, war ja. immer so äh, Trainingslagerziel. Ähm, das fand ich auch immer sehr beeindruckend, das mit zu verfolgen. Also wirklich war eine tolle Runde. Ja.
1: Das hat tatsächlich auch das, äh, das Trainingslager. Das war das war klasse. Mhm. Mhm. Das hat ähm, viel Spaß gemacht. Das hat mich an die Grenzen gebracht und ähm, ja, hat mir aber auch viel beigebracht. Und das war das Schöne als Koch. Ne? Als Koch kannst du quasi überall auftauchen, weil ja mhm. und so war ich halt eben dann auch der Teamkoch. Ich wollte gerade sagen, du bist dann bestimmt auch ein sehr gern
0: gesehenes Teammitglied gewesen. <lacht> Weil ich sage mal, wer braucht nicht die Fähigkeiten eines Kochs,
1: ja? Das äh, ist ja nicht zu unterschätzen. Ja. Nee, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und hm. ähm, man sieht sich halt eben mittlerweile viel zu wenig, aber es ist halt eben, jeder hat auch sein privates Leben natürlich mittlerweile. Natürlich. Und ähm, ich musste ja immer was für die Schule tun.
0: <lacht> Keshi, bis hierher erstmal vielen Dank. Ähm, ich glaube, das waren sehr, sehr eindrucksvolle Worte und viele, viele kleine, kleine. Passagen, die du uns mitgegeben hast, die zum Nachdenken anregen oder ja vielleicht auch sehr lösungsorientiert sind. Ich finde, du gehst da sehr pragmatisch damit um. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Zum Ende hin, das mag ich ja immer ganz gern, würde ich das letzte Wort dir noch geben. Und was mich an dieser Stelle interessiert, ich möchte dir das letzte Wort natürlich nicht in den Mund legen, aber... Wenn du auf einer großen Bühne vor vielen, vielen Menschen stehen könntest, vielleicht auch sitzen könntest, wenn es länger dauert, dann äh, nimmt man natürlich auch gerne einen Stuhl ähm, und äh, setzt sich hin. Was würdest
1: du diesen Menschen mitgeben? Also als erst mal Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ähm, <lacht> was würde ich den Menschen mitgeben? Tatsächlich kurz und knapp. Ähm, niemals aufhören, also niemals anfangen mit dem Aufhören, denn Wer weiß, was hinter der nächsten Kurve wartet oder hinter der nächsten Ecke. Das Leben ist dafür, <lacht> Hilfe, es fehlen mir die Worte selber. Das Leben ist viel zu interessant. Und ähm, man glaubt nicht, was ich mittlerweile. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich jetzt ja quasi, jetzt, wo ich jetzt oder wo ich hier stehe oder sitze, besser gesagt, da hätte ich vor drei Jahren noch nicht gedacht, dass das irgendwie, dass mein Leben so eine Wendung nimmt und dass es dennoch weitergeht. Mhm. Also man sollte da niemals aufgeben. Mhm. So blöd es auch klingt und auch wenn es nicht immer leicht ist und auch manchmal wirklich alles schwarz ist, ähm, der nächste Tag kommt. Mhm. Da kann schon wieder ganz anders aussehen, aber man muss halt eben wirklich durchhalten mhm. und man sollte ehrlich zu sich selbst sein und zu seinem Umfeld. Mhm. Wow. Dafür brauchte ich jetzt gar keinen Stuhl, das hätte ich auch im <lacht> Publikum Stehen sagen können.
0: Was für ein schöner Satz, niemals anfangen mit dem Aufhören, das finde ich ganz, ganz bezaubernd. Besser kann man, glaube ich, diese, ja, wie viel haben wir jetzt, anderthalb Stunden äh, Podcast ähm, gar nicht zu Ende bringen. Keshi, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise die letzten drei Jahre noch einmal. Ich will nicht sagen aufgearbeitet, das mit Sicherheit nicht, aber nochmal Revue passieren lassen hast. Das finde ich ganz, ganz toll. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich.
0: Jawohl. Ja, ihr Lieben, das war der Aussichtsreich-Podcast von und mit dem lieben Keschi und mit mir, dem Andy wie immer. Und wenn ihr auch eure Geschichte einmal teilen möchtet, dann nehmt über die einschlägigen Kanäle gerne Kontakt mit mir auf, schreibt mir eine Nachricht und ansonsten sehen und hören wir uns wieder zum nächsten Aussichtsreich-Podcast. Vielen Dank, bleibt schön gesund, eine gute Zeit und macht's gut. Tschüss.